0: Lauschbuben-Podcast Freischnauze mit Lukas Federhen und Florian Rubens präsentiert von Eiskaffee Cortina Dahlbruch Wir sind nach wie vor für euch da mit Eis, Kuchen und Heißgetränken über unseren Telefonservice Einen schönen Montagabend oder wann auch immer ihr uns hört zusammen hier sind's wieder, der Lukas und der Florian aber der Lukas, der hat heute irgendwie ein bisschen schlechte Laune Lukas, was hm. ist denn da bitte schon wieder los? Hm. Mhm. Ja,
1: es ist immer dasselbe. Pass auf, vielleicht gibt es noch jemand, der dasselbe Phänomen mit mir teilt. Es ist eine Art Leiden. Ich glaube, das haben voll viele. Und zwar, ich hatte heute Morgen Frühsendung. ja <lacht> Nee, das war noch nicht das Leid. Äh, okay. das, das, ist, das ist wunderbar. Und dann, äh, ich habe echt wenig gepennt, weil ich bin erst gestern irgendwie halb zwölf eingeschlafen oder so, hatte wenig Schlaf. So, Und dann mache ich das so, dann lege ich mich mittags schon mal hin. Das Problem ist, immer... Nach einem Mittagsschlaf, wenn ich aufstehe, bin ich unfassbar sauer. Ich bin so sauer, weil ich stelle mir den Wecker, sonst würde ich bis morgen früh um 8 Uhr durchschlafen, gar kein Problem. Dann klingelt der Wecker und ich bin so sauer, wirklich. ich Entschuldigung, ich musste aufstoßen, ich habe Zwiebeln
0: gegessen. Aber hey, das kriegen dann alle zu spüren, oder was? Das also kriegen vor alle allem zu spüren. Deine, Deine Freundin.
1: Und, die ist gerade gar nicht da zum Glück. Die, also Sonst hätte die das wahrscheinlich abbekommen. Und dann dann suche ich, such ich Gründe zu meckern. Ich bin richtig sauer, dann echt. Hast du dich jetzt so ein bisschen
0: beruhigt oder willst du noch, ja, willst du, willst du noch ein bisschen ich, schreien? oder Nee, so? ich,
1: ich habe hab mir jetzt äh, hab mir so ein Substitut gesucht, könnte man sagen, für meine Wut. Und zwar habe ich mir gerade einen Pilz aufgemacht.
0: Prost in die Hunde! Ich ja, Prost! meine Wut im Alkohol. Ja, ich hatte auch überlegt, ob, aber ich hatte die letzten Tage abends immer Bier. Ja, macht ja nichts. Das hat so ein bisschen überhand genommen. Ich habe ja vor ein paar Ach. Wochen erzählt, dass das, mit dem, das Bier ganz lange bei mir hält. Ich habe in der Zwischenzeit... Zwei Kisten gekauft (lacht) und heute bin ich umgestiegen auf ein leckeres leckeres Malzbier. Und ich muss sagen, ich habe mich jetzt durch sämtliche Malzbiersorten in den letzten Wochen durchgetestet und ich bin hängen geblieben. Du wirst es nicht glauben, tatsächlich bei Oettinger Malz. Ich wollte
1: dich gerade Oettinger. Ja, irgendwer empfiehlt mir das neulich schon mal. Ich weiß nicht, wer es war. Der hatte mir aber das, ich glaube, das Alkoholfreie empfohlen von Oettinger oder so.
0: Ja, natürlich ist das Alkoholfrei. Ja, Malzbier nee, nicht, nicht Malzbier,
1: aber grundsätzlich das alkoholfreie Pilz, glaube ich, oder so, hat mir irgendjemand schon mal neulich empfohlen oder einen Radler, irgendwas war's und nee, ich glaube, es war ein Weizen, glaube ich. ich war, ach, hör mal jetzt, ich will jetzt hier nicht die Produktpalette von dieser von dieser Firma heilig äh, sprechen, ja, aber also man, ich kann der, man kann man kann ja keinen da gehört, Pilz
0: oder sonst was von trinken, aber das Malz ich ist echt gut so Weil Erklärung noch, weil das ist nicht ganz so süß wie andere Malzbiere.
1: Okay. Ja, das ist immer das Problem, weil da ist sau viel Zucker drin. Aber ich erinnere mich noch an früher, und zwar als so wir angefangen haben, damals im Freundeskreis Bier zu trinken, dann da gab es ja immer die Fraktion, die Öd äh, Cola dann getrunken hat und das war war mir immer ein bisschen suspekt. Ich konnte mich irgendwie nie damit so richtig identifizieren, weil ich da, das war immer so ein bisschen negativ konnotiert in meinem
0: Kopf, wenn du ja. verstehst, ja. Das ist auch aber, so ein Störgeräusch von mir gerade auf den Ohren. Ja,
1: <lacht> aber war jetzt nicht so schlimm, ist auch wieder weg.
0: Ja, ähm, wieder äh, der, der beste Tipp des Technikers, mach doch einmal an und wieder aus. Aus und wieder an. Hast du einen Stecker auch im Gerät drin? Ja, sicher.
1: Ja, das, das ist gut. Jetzt, jetzt funktioniert es wieder. Also, wir waren stehen geblieben bei dem Thema Malzbier, was nicht ganz so zuckerhaltig ist.
0: Äh, das ist schön, das ist, dass es dir schmeckt. So können wir das Thema uns das, das ist schön. Ähm, ja. ähm, was auch schön ist, um vielleicht ein wenig auf Hörreaktionen zu kommen, mir hat äh, jemand geschrieben, ähm, der unseren Podcast jetzt regelmäßig gehört hat. Der hat uns ganz am Anfang mal abonniert. Der Hendrik, er heißt, der hat mir privat so. geschrieben. Und er meinte als ähm, Feedback, er würde unglaublich gern ein bisschen mehr platt hören. Also ähm, er hat wohl ähm, die Folgen beim Autofahren gehört. Und äh, wer hat denn noch, äh, wenn mehr Gäste Siegeländer platt schwätzen, äh, schlägt er vor, zum Beispiel einfach mal so ein paar Leute einladen, wie den Martin von äh, Vereschemisch und Gerd von Flumersbach.
1: <lacht> okay. Ja. Äh, wir können sich ja mal jemand einladen, der ein bisschen Plattschwätzen kann. Wenn ihr das möchtet, warum nicht, warum nicht, wohl? Also wir können das nicht, war nicht, aber. <lacht> Steinseifers Günther, den könnten wir mal einladen. Oh, das
0: das, das wäre wär das doch mal ja. was, wenn wir Steinseifers Günther einladen würden. Der hätte bestimmt Lust. Steinseifers Günther ist unser Radiosiegen-Kultreporter aus Niederdressendorf für unsere
1: treuen Hörer aus der Region. Und äh, Günther, der hat immer. Einiges zu erzählen
0: zu allen Dingen, hat der eine Meinung, das äh, schätzen wir am Günther so äh, und ne. deswegen, ja, warum nicht? Ich hatte im Hendrik dann geantwortet, mir versuche das Beste, und da schrieb er gerade eben, ast rein. ich habe inzwischen auch The Rest gehört, warne gut. Ja, also das ist ist doch Feedback, äh, was einfach nur schön ist. Vielen Dank, Hendrik. Vielen Dank. Ich habe in
1: letzter Zeit ganz viele Leute gehört, die gesagt haben, ich habe das gerade entdeckt. Ich habe gerade alle 15
0: Folgen am Stück gehört. Habt ihr sie noch alle? Habt ihr sonst nichts zu tun?
1: (lacht) 15 Folgen am Stück ist schon eine ordentliche Hausnummer. Ja,
0: und ich gebe auch immer den Tipp, wenn man abends einschläft, einfach hier äh, keinen Sleep-Timer machen. Bei bei Folge 1 starten und einfach laufen
1: lassen. Am nächsten Morgen seid ihr durch. (lacht) Wo wir gerade schon bei Instagram sind, ich habe jetzt, ich fühle mich jetzt gerade wie, so wie so ein Influencer. Ne? Ich, ich habe die ersten Anfragen bekommen, ob ich nicht mal Werbung hier für Produkte machen könnte. Ich das ist der Einstieg in die in die Influencer-Welt. Hast Wenn bei allem noch... Ja gesagt? Nee, ich habe bei allem Nein gesagt. Was daran lag, das war ein Klamottenlabel. Ich kriege immer nur Klamottenanfragen. Ich weiß nicht, was die mit mir Weil haben. Weil du so
0: schön bist. Oh,
1: das könnte sein, jetzt erklärt sich einiges ja. und äh, die wollten mir da irgendwas schenken, wenn ich den da irgendwie Bilder auf die Seite mache, da dachte ich mir auch nur so, das äh, habe ich bei Anna Holpel gelernt, so, äh, nee, machen wir nett, sage ich mir, ich kann mir eure Klamotten auch selbst kaufen, entweder ihr gebt mir 1000 Euro für den Post oder ihr machen gar nichts, mache hier, <lacht> so, äh, nee, also habe ich nicht gemacht, weil das waren einfach Klamotten, die gefielen mir nicht so sonderlich gut und ich hatte mir dann angeguckt, was die sonst noch so viele Leute haben, die die Klamotten verkaufen und da war dann irgendwie so jemand, der war komplett im Gesicht tätowiert, da dachte ich so, nee, das bin ich ich. Ne? Also das passt irgendwie nicht das ganz, das ganz zu mir. Ich. Das, das hatte ich dann abgelehnt. Was ich aber machen würde, wenn mich jemand anfragt für Produktplatzierung, ich würde alles mit Essen machen eigentlich. Ne? Am liebsten mit fettigem Essen. Wenn ihr irgendwie einen Dönerladen seid und ihr ein Testimonial sucht, so das würde ich machen, gar kein Problem. Das schön so ein aber.
0: Foto, wo dir Tzatziki so aus dem Mund rausfließt.
1: Genau, oder, oder irgendwas mit, mit Waffeln oder... Also, mit, äh, falls
0: du gestern bei mir in der Insta-Story vorbeigeguckt hast, wüsstest du ja auch, äh, welches Testimonial ich sein könnte ne? für, für, die, für die Gummischlappe, für die gute alte Gummischlappe. Ach, du hast ja Adiletten promotet. Genau, ne? ich habe hier äh, mhm. drei Paar aus dem Schurigal einfach mal abfotografiert und habe gesagt, mit dem Rabattcode Florilette
2: ja kriege <lacht> ja, ich dir überall witzig. Rabatt,
0: wo es Gummischlappen gibt. Mhm. Ja.
1: ja, das ist auch eine gute Idee. Ja, also, das hat, hat einen Grund, warum wir eine Eisdealer als Sponsor haben, ne? Also, ich liebe Essen. Also, wenn die hier im Podcast auftauchen, wir verkaufen euch, wir
0: verkaufen euch das Ding, aber nur gegen Essen. Wo wir bei Essen sind, äh, auch noch mein kleiner Erfahrungsbericht in Sachen Oven. Oh, Open. ja,
1: bitte, berichte mal ausführlichst.
0: Ja, äh, fürs erste Mal war ich sehr, sehr zufrieden. Das Ding hat äh, ordentlich geschmurgelt, so fünf, sechs Stunden. Ich habe äh, Gulasch mhm. gemacht fein nach einer Anleitung, die ich im Netz gefunden habe. Es gab aber noch Köstlich. sehr viele andere Anregungen, nachdem ich das gemacht habe, was ich alles sonst noch machen könnte. Äh, natürlich haben sich auch Experten gemeldet, warum keine Kohle auf dem Deckel lag und so weiter und so fort. Also ich habe noch ein bisschen was zu lernen, aber grundsätzlich ähm, ist es echt cool und entspannt, weil man einfach, ja, man macht das morgens früh nach dem Aufstehen, hat dann äh, ganz viel Zeit, freut sich sehr lange aufs Mittagessen, muss äh, recht wenig tun, außer ab und zu mal ein paar Kohlen nachlegen. Entschleunigt auf jeden Fall so ein bisschen. Also, Dutch Oven, ich bin angefixt. So alle zwei, drei Wochen werde ich da jetzt vielleicht mal aktiv werden.
1: Das äh, alle zwei, drei Wochen, das ist immer so. Ich meine, das klingt jetzt erstmal nach einem sehr guten Bericht. Ich habe das auch ganz oft so bei Dingen, wo ich gesagt habe, oh, das war so geil, das mache ich jetzt jede Woche einmal. Und ich habe es seitdem nie wieder gemacht. Das kann ich auf so viele Dinge adaptieren, die ich schon einmal gemacht habe, aber nie wieder leider. Ja,
0: es ist halt so ein bisschen Vorbereitung. Also, das musst du halt. Wie wie lange musst du das schmoren, sagst du? Ja, ich, ich, das waren jetzt so fünf, sechs Stunden oder so. Also es hätte wahrscheinlich so. auch noch, also Gulasch ist ja so ein Gericht, das wird nicht schlechter, wenn du es länger machst. Ne? Das kann <lacht> wahrscheinlich ja. auch sieben, acht Stunden auf dem Feuer sein, dann wird es wahrscheinlich doch ein bisschen besser. Ähm, aber ich glaube, es gibt auch Sachen, die kürzer da drin sind und aber auch Sachen, die länger gehen, wie so Pulled Pork oder so. Mhm. Aber ähm, ja, ich teste das mal so ein bisschen aus, diesen Feuertopf. Gefällt ja. mir eigentlich ganz gut. Es ist halt äh, entspannter als Grillen. Ne? Grillen ist immer so, du machst, die, du machst die Glut an, dann brennt alles, dann haust du alles mhm. drauf und innerhalb von zehn Minuten ist es fertig. Und du hast vorher das zelebriert mit dem Feuer machen und so und dann sind alle satt. Ich verstehe. So hast du ein bisschen ja. mehr äh, lagerfeuer ha- ja. Da
1: musst du aber fünf Stunden vor diesem Ding sitzen und warten, Nein. bis es fertig ist. Das war wie damals, als ich noch geraucht habe und wo ich nie die Leute verstanden habe, die sich ihre Zigaretten selbst gedreht haben. Da dachte ich so, ich will nicht erst noch irgendwas Großes schaffen mit meinen Händen, bevor ich das Ding mir
0: anzünden kann. Ne? Ich habe ich hab ja selbst gedreht auch. Ne? Hast du? Das ja, ich war, ich die, war aber die, die sehr, sehr gut da drin. Also äh, Irgendwann hat man so eine Routine, äh, da, da drehst du dir die so, so weg. Da denkst du gar nicht mehr drüber nach. Ich habe dann irgendwie auch Kumpels, die dann immer gesagt haben, kannst du mir eine drehen? Das hab, dann habe ich dann immer das Drehen beigebracht, weil es dann immer so nervig war, noch für andere Leute mitzudrehen. Das ist nämlich eigentlich das Schlimmste daran, wenn du drehen kannst, dass du äh, für andere Leute drehen musst. Schrecklich.
1: Ja, ja. Normalerweise ist das ja so, die Leute, die drehen, die werden nicht angeschnurrt, ne? Da ist das dann so, hier weniger, weniger. Das mal, hast du mal eine Kipp, ach scheiß drauf und dann ist er dann, ist schon beim nächsten irgendwie. Ja. Ja, drehen das man. mal. Aber um nochmal auf deinen Dutch Oven zurückzukommen. Also das Schöne, was ich ja da dran finde, ist, dass man da so vielseitige Dinge drin machen kann. Also es bleibt ja nicht beim Gulasch. Du kannst ja alles da drin machen. Und gerade, ich glaube, Fans von Fleisch, also alle Menschen, die nicht vegetarisch oder vegan sind, hört am besten weg. Da kannst du ja richtig schön das Schwein drin schmoren lassen. ne? Ja. Oder auch das Huhn.
0: und Bestimmt ja. aber auch Gemüse und so weiter. Ne? Also, B- bestimmt, ja. bestimmt. Oder er kennt auch es Bambus nicht. Geschmorte Möhre auf Reis.
1: Ja, das ist ein ganz, ganz bekanntes Rezept von äh, im Dutch Oven. Wir waren gerade noch ganz grob immer noch in dieser Social-Media-Geschichte und ich hätte noch mal so einen Social-Media-Bums. Und zwar habe ich das gerade gelesen auf unserer Homepage von Radio Siegen und ich habe das zufällig entdeckt. Mir wäre es wahrscheinlich entgangen, weil ich habe das nicht mitbekommen. Pass auf, ich lese mal die Überschrift vor von heute, Montag, wir zeichnen gerade wieder am, am Montag den 27.04. auf. 16.09. StudiVZ feierte ein gutes halbes Jahrzehnt lang große Erfolge, bis es furios von Facebook überrundet wurde. Nun soll es für das soziale Netzwerk als VZ ein Comeback geben. Was? Ja, Da bin ich doch dabei. Ja, ich weiß, die wollen das tatsächlich wiederbeleben, die Betreiber von StudiVZ und äh, soll jetzt vz.net heißen und äh, die anderen ablösen. Ich habe es auch noch nicht geguckt, ob da irgendwas online ist. Ich höre aber, dass du gerade im Hintergrund tippst.
0: Ja, ja, ich versuche reinzukommen in mein altes StudiVZ.
1: Ja, ich glaube nicht, dass das dieselben Accounts sind, oder? Das habe ich jetzt noch nicht Ja, aber
0: sie sagen ja nicht, dass es tot ist. Also Mein altes StudiVZ muss doch noch leben. Irgendwann war ich jetzt letztens nochmal da drin. Es gab ganz kuriose Bilder, die ich eigentlich vergessen hatte aus gutem Grund. Ach doch,
1: Grund. hier, VZ. Das, das, wir gruscheln dich, das neue VZ, deine Gruppen, deine Welt, Gruppen in der Nähe. Ach, das ist so, ein wahrscheinlich ist das so ein Lokalding, wird das dann, ne? dass sie dann sagen, hier so, hier der, der, pass auf, das ist so geil. Äh, Gruppen, du interessierst dich für Kuscheln mit Katzen, Gärtnern mit Gerd oder Dancen mit Dackeln, dann zeig es und finde Gleichgesinnte. <lacht>
0: ja, Aniteration, die, ne? die ziehen immer.
1: Ja, wie bei Bauer sucht Frau. Nee, bei, bei doch auch da, glaube ich, ja. ja.
0: Ja, ja, Studi-VZ, also, wo man sich über Gruppen definiert hat, auch ein interessantes Modell gewesen damals. Ich gehe davon aus, ja, dass es bei dir äh, Sch- Sch- SchülerVZ war noch, ne?
1: Ich war bei ja, SchülerVZ, ja. ja. Es gab dann ja irgendwie Schülerstudie und MeinVZ. Das gab ja alles, ne? Ja.
0: ja. aber ich denke, das ist oder was heißt ich denke, es ist halt jetzt die Frage Droht droht das auch Facebook oder muss sich Facebook wandeln, damit es noch interessant ist für die Jüngeren? Also ich kenne ja viele, die jetzt sagen, gerade von der jüngeren Generation, nee, das sind ja meine Eltern, ich cool. bin, also oder vielleicht sogar sagen, Instagram ist mir zu alt, die sind dann bei Snapchat oder TikTok.
1: Facebook, das Neue, wer kennt wen? Das ist, ja. ist die Frage,
0: ob es ausstirbt, ne? Also, hm.
1: Ich weiß nicht, ich finde, Facebook hat sich irgendwo schon so ein bisschen gewandelt, aber so im Hintergrund, also gar nicht mal so offensiv. Es ist halt einfach viel mehr für mich persönlich zu einem Informationsmedium geworden. Sprich, ich lese nur noch und sammle nur noch die Informationen, die mir da entgegenkommen. Ich kommentiere da eigentlich fast gar nicht und es ist ja auch so vom Radio und auch meine eigene Facebook-Seite, ich liefere noch Informationen und es gibt noch viele Leute, die diskutieren, aber es sind, glaube ich, dann doch eher, ja, das sind eher die, also nicht die ganz jungen Leute, die da kommentieren, also so wirklich das Publikum, ist aber nett ausgedrückt mal. ja, ich glaube, Publikum bis 25 ist eher, eher die Seltenheit, ne? Ja,
0: also die Diskussionskultur, da haben wir, glaube ich, hier auch schon mal drüber gesprochen, bei Facebook ärgert ach. mich halt ungemein und ich habe ja. auch seit, keine Ahnung, sehr lange, seit einigen Monaten habe ich äh, einen Beitrag auf meiner Facebook-Seite angepinnt, dass die Leute mich doch gerne mal bei Instagram besuchen sollen, so der, äh. der Wink mit dem Zaunpfahl, hier passiert mm. jetzt nicht allzu viel, ich teile ab und zu mal was, wenn ich irgendwo markiert bin. Ganz selten teile ich auch mal ein Bild, was ich auf Insta poste, dann auch über die Facebook-Seite. Aber irgendwie, ja, also es hat Vorteile. Auch Du sagtest ja gerade eben, unsere, unsere ja, Radioseite, die ist da sehr sinnvoll, weil mehr Interaktion stattfindet. Also Leute ja. kommentieren da fleißiger, was bei Instagram ja nicht so das der ist Fall ist. Und man kann ja auch keine Bilder posten, ne? Bei äh, Insta. Bei Insta? Als Kommentar. Ach so, äh, nö, das geht nicht. Du kannst so,
1: ne, GIFs, weiß ich gar nicht, ob die in den Kommentaren, ich glaube, GIFs gehen in den Kommentaren auch nicht, nur per Nachricht. Das ist halt bei Facebook ganz nett. Da gibt es halt solche Aktionen, wo man das irgendwie braucht, wo wir darauf angewiesen sind, äh, aber grundsätzlich, um jetzt irgendwie mich äh, so ein bisschen da auszuleben und meine Welt mit den Menschen da draußen zu teilen, das empfiehlt sich für mich einfach zu 99% Instagram und deswegen ist Facebook für mich auch, es, es hat sich schon gewandelt. Wie gesagt, es ist mehr dieses informations und nicht mehr das aktive Teilen von meinen Gefühlen und von meinen Dingen, die ich gerade tue. Das mache ich, würde ich auf Facebook nicht mehr machen. Ne?
0: Ja, wo wir äh, beim Thema Instagram sind. Ich habe äh, die letzten Wochen immer beobachtet, äh, eine Aktion, die da viele gemacht haben. Und ich dachte mir, wir könnten es eigentlich in diesen Podcast-Tiefen, du hast es mit, bestimmt mitbekommen, diese ähm, 30 Days song challenge Wollen wir die einfach mal hier machen? 30 Folgen lang? Nee, ich würde sagen, wir, machen, wir können ja so zum Start irgendwie so sechs machen und dann machen wir mal 3 acht und dann sind wir bei 30.
1: 6, oder wir machen 5 mal 6, verstehst
0: du? Dann haben wir
1: 6, 12, 18, 5, 5 ne? 6 5 mal 15, 6, 30. aber dann,
0: dann sind wir ja nicht in den 30 Tagen. Also,
1: ich, oh, ich war nie gut in Mathe. Mann, okay, dann machen wir 6 und irgendwie 8 oder so. Ja, 18, einmal 18, 6, dreimal okay. 8. So, wel- welche 30-Day-Song? Ich habe hier eine gefunden gerade von Pinterest.
0: Ich habe ich hab die, die über Insta jetzt die Wochen, letzten Wochen im Ramrum-Geistern im, äh, war. Da wäre die erste Frage, ist Song you like? With a color in the title. Ja,
1: ja, ich, ja. ich habe die ersten 15 habe ich schon angelegt. Mir hat ein Kumpel das nämlich geschickt. Das ist jetzt wirklich Zufall, das ist nicht abgesprochen. Äh, der sagte, komm, mach das doch mal. Und ich habe gesagt, ja, ich mache das mal. Ich bin auch nicht fertig geworden. Ich habe äh, hier
0: die ersten 15 habe ich. Okay, wir können wir können anfangen. Ich habe schon alle vorbereitet. Und du? Pff, geht. Aber lass uns mal tatsächlich heute nur die 6 machen, oder? Und dann machen wir. Ja, ja, genau. Okay. Ja.
1: Bist du bist du schon bereit? Also ich habe ich hab meine ersten sechs. Pff, wir können auch sagen, können wir, du kann Können, wir, können, wir, können wir ja,
0: anfangen. Wo, Okay,
1: ich fange an. A song you like with the color in the title. Und zwar a ballet mit gold. Ist einfach, geiler
0: Titel. Gold. gold, gold. gold. Ja. Ja. Äh, Spannender Ballett werden die geschrieben. Ich äh, führe mal, äh, mal hier Buch, damit ja. äh, keine Doppelungen nachher auftreten. Wir könnten, ey Lukas, wir könnten auch nachher auch noch eine schöne äh, Spotify Playlist daraus machen, oder? Ja, sehr
1: gerne. Machen wir. Die teilen wir dann irgendwo. Das ist eine gute Idee. Oh, geil. Guck mal, dann haben wir also 60 geile Songs. Das
0: wird eine geile Playlist. Yeah, I like this. Konzept. Okay, Hammer. ich würde ähm, äh, Farbe im Titel. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Äh, George Baker's Selection, Little Green Bag.
1: Ähm,
0: noch nie gehört. Okay, das okay. äh, ist äh, äh, jetzt, äh, äh, Tarantino-Film und zwar äh, Reservoir Dogs. Er hat so eine ganz, ganz markante Intro-Musik, die da auch gespielt wird. Dieses oh, Das ist auch schon alt. Du, du, du. So
1: 70er, hm? Oh,
0: müsste ich jetzt googeln. Aber packe ich hier drauf, ne, auf die, diese ja. Frage. A song you like with a color in the title George Baker's Election, Little Green Bag. Okay, Tag Nummer
1: zwei. Wir kommen von der Farbe zu einer Nummer. Und äh, da habe ich rausgesucht, äh, MK, also MK mit äh, 17, beziehungsweise 17 wird es als Zahl ausgeschrieben. Wenn ihr das, wenn ihr das hört, kennt ihr es mit Sicherheit.
0: Das, äh, wie alt ist das? Das ist
1: relativ neu, das ist hier, äh, warte mal, das ist, ich kann ich auch kurz, ich weiß nicht, ob man das dann hört. Hört man das? Ah ja, so ein bisschen. Ja, genau, das, das ist...
0: Äh, Okay, ich bin irgendwie so ein bisschen eher in der alten Schiene drin. Wo ich dran denke würde, würde, wäre The Proclaimers, I'm Gonna Be 500 Mhm. Miles. Gut, da brauchen wir nicht weiter drüber sprechen, denke ich. Klassiker. Klassiker auf jeden Fall. Wäre auch ein geiler Song gewesen beim Autofahren. Das kommt nämlich auch noch, meine ich.
1: Ah, so Roadtrip-mäßig, ne? Ja, aber ich habe mich jetzt
0: dafür entschieden, den zu der Nummer zu packen. Okay, ähm, dann dann haben wir A Song ein, That Reminds You Of Summertime
1: ähm, Habe ich The Royal Concept, The Royal Concept mit The Dance Das wirst du wahrscheinlich auch nicht kennen Das ist so ein Ich glaube das ist so eine, so ein, so eine Indie Nummer Aber das ist äh, geil Der heißt nicht, The Royal? The Royal Concept, also mit C, Konzept, mit Dance. Dance, 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 Dance. Geile Nummer, mega. Ja. Ich habe die immer so beim Autofahren so ein bisschen irgendwie Fenster runter und Unabfahrt so, aber das würde auch dazu passen, ne? Aber es ist auch 100% ein Sommertitel und da habe ich irgendwie gute Erinnerungen dran, gefällt mir gut.
0: Ähm, ja, ich mache wieder was mit was Altem weiter. <lacht> ja? Was in Richtung Sommer geht. Boys of Summer. Von Don oh, Henley. Don Henley. Ja. Mhm. Wo Sehr viele immer eher denken, der ist so, das ist Brian Adams.
1: Hm, habe ich noch nie gedacht. Oder Bon Jovi. Jovi. Viele Menschen denken, das irgendwie.
0: Geht. Aber Don Henley ist so auf ein, äh, nicht so der Begriff vom, vom Künstler her. Aber Boys of Summer, den Titel kennen doch alle.
1: Ich habe ich hab so eine Summer-Playlist und da ist unter anderem das, was ich gesagt habe, drin, die Nummer. Und auch Don Henley, Boys of Summer, befindet sich in dieser selben Liste, wenn mich nicht alles täuscht. Von daher sind wir uns da 100% einig bei Tag 4 allerdings da äh, war ich mir überhaupt nicht einig ich kann es dir nicht sagen a song that reminds you of someone you'd rather forget also auf deutsch für mich ein ein Titel äh, der dich an jemand erinnert den du am liebsten vergessen genau, würdest richtig. es gibt keine menschen die ich gerne vergessen würde ja ich habe
0: äh, ja ich habe so an alte beziehungen gedacht beziehungen gedacht und äh, das sind jetzt auch nicht so Hat wirklich da immer menschen sonst? dabei die ich äh, direkt vergessen wollen würde aber wo ja. ich äh, das das ist dem am nächsten gekommen bei mir ja, aber da gäbe es jetzt auch nichts, wo ich jetzt sagen würde,
1: so, wenn ich an den Song denke, ach, oh, wie furchtbar, überhaupt
0: nicht. Nein, äh, wie furchtbar muss ja nicht denken, aber ja, bei mir ist eher so das Gefühl, ja, war halt da, aber der Song ist geil. Weißt du? Hm. Bei mir wäre es auf jeden Fall äh, Dispatch mit The General.
1: Okay, ich, glaube ich, auch nicht.
0: Ist auch eher so äh, unbekanntere Variante. Aha. ich kann dir, ich kann dir wirklich keinen Song dazu sagen, ne? Überhaupt nicht. Müssen wir da wirklich ein X hinmachen beim Lukas?
1: Ja, ein X wäre schade. Aber du als
0: alter Monk, ne? Wenn, wenn da nachher eigentlich 60 Lieder sein müssten, dann sind 59. nur 59.
1: Aber das, das wäre dann ja irgendwie ein Zeichen für meine gute soziale Ader, dass ich alle gerne habe und keinen vergessen oh möchte. Oh Gott. Diplomat. Was soll das denn jetzt heißen? Ich bin einfach, ich bin einfach da sehr, oh, ja, dann, okay, pass auf, ich überleg noch, ich werde das gleich noch ergänzen, okay? Mach das mal. Okay. Tag, äh, Tag 5, ein Song that needs to be played loud. Ja, das ist einfach. Und zwar äh, Mind Compressor und The Dark Horror mit Coke Boy. Das ist Hardcore. <lacht> <lacht> mein Compressor? Ja. Und äh, neuer Interpret, The Dark Horror mit Coke Boy. Also Coke wie Cola und Boy wie der Junge. Das ist, äh, das, ist das geht richtig ab. Das wird, wird euch wahrscheinlich den meisten nicht gefallen, aber ich höre das ja sehr gerne. Ich habe mich ja schon mal geoutet, glaube ich, zumindest im Radio mit, mit dieser Mucke. hier.
2: Das ist hier so ein ja, so
0: richtiger das Schranz. Das ne?
1: Nee, Schranz ist was ganz anderes. Hör mal, mein Freund, wenn es darum geht, da können wir eine ganze Folge drüber machen. <lacht> nee, das ist schon so Hardcore. ja. So, oder Raw Style, glaube ich, heißt das. Und dann aber ein Schnell, dann ist es Hardcore. Ich glaube, es ist Hardcore. Kannst du dann aber, auch so
0: total affig okay. drauf wie beim Hardstyle? Du warst doch auf meinem Geburtstag letztes Jahr zu Gast. Ja, da aber hast du da, ja da, da, dann bei den Titeln hinter einem dj pult gestanden.
1: Nee, bei, nein, da war das, dann warst du schon weg um die Zeit, das lief ganz, ganz früh morgens. Und dann haben wir dann äh, haben wir richtig Alarm gemacht. Du, das war aber das, das war eine ordentliche Sause, sag ich dir. Und dann hatte ich noch so ein paar bekloppte Freunde, es gab dann auch noch die die, äh, die Fraktion der Damen, die dann irgendwie auf der Bank saß und dann so, äh, könnt ihr vielleicht dann doch gleich nochmal das Spice Girls machen. Und so, ja, und ich war, war da, mal, im Schweiße meines Angesichts bin ich da zu dieser Musik dann steil gegangen ja also schon geil aber ich tanze nicht dazu affig sondern eher ich sag mal äh, interessant äh, interessant ja und auch einfach äh, ausgelassen und vielleicht auch ein bisschen äh, lustvoll ich spüre die ich spüre die Musik und lasse mich einfach treiben und gehen das ist das ja ja, ja. Mhm.
0: der lustvolle Lurch Lukas
1: (lacht) genau der du bist Das das wäre meine meine Begrüßung bei bei Schwiegertochter gesucht.
0: Also, Mein Compressor and the Dark Horror Coke Boy. (lacht) Ja, das ist richtig. Hör ich mir an. Ähm, Ich bin tatsächlich eher auf die Titel, die man kennt, äh, raufgegangen. Und äh, auf jeden Fall ein Song, äh, knapp sieben Minuten lang, der laut gehört werden muss. äh, Ja. Bei mir, äh, Heilig wie die Bibel, Queen Bohemian Rhapsody.
1: Is this a real
0: life? Ja, da passiert so unglaublich viel in diesem Song. Äh, Da denkst du irgendwie ähm, ja, ja, der erste Teil klingt nicht wie der zweite und der zweite nicht wie der dritte und äh, im Endeffekt schließt sich hinten Frage mich wieder auch, die Klammer. Ob er,
1: irgendwie, ob er
0: den Song hat er den am Stück geschrieben oder in so mehreren Etappen? Das ist wie so als ob er
1: verschiedene Gefühle von verschiedenen Tagen oder Wochen irgendwie untergebracht hat. Das ist so auf einmal so depressiv und dann auf einmal durchgedreht und ich das ist schon ein ähm, Song mega. Ja gut äh, ein ein guter Song und auch irgendwie einzigartig auf seine Art und Weise. Jetzt kommen wir wieder zu einem Punkt, das ist schwierig, wo ich jetzt sage, ein Song, der mich zum Tanzen bringt. Jetzt will ich nicht schon wieder Hardcore hier reinbringen, ne? also da würde ich natürlich durchdrehen, aber ähm das ist, glaube ich nee, das ist der falsche Drake-Song, pass auf der, der andere Drake-Song, der ist so geil warte, der heißt ah, muss ich gucken, der finde ich aber geil würde ich im Auto am liebsten immer tanzen, wenn ich den höre pass auf, von Drake, Ja. das kannst du schon mal, kannst du schon mal notieren und zwar, äh Nice forward, geile Nummer.
0: Nice forward.
1: Ja, mag ich gern.
0: Sehr gut. Ähm, Ja, MC Hammer, You Can't Touch This. You Can't Touch This. this. Ja, TH, bin ich auch großer Fan von. Nö, ist auf jeden Fall eine gute Nummer, ne? Eine gute Nummer zum Tanzen. Ja, jetzt,
1: jetzt sind wir immer noch bei dem Song, wo ich am liebsten jemand
0: vergessen möchte. Ja, musste ja nicht unbedingt heute liefern, aber ne für die Vollständigkeit wäre das schon nicht schlecht. Ich Kann will die dir jetzt keinen Druck Art, machen oder eine so, Art ne?
1: Platzhalter oder sowas dann da, da einfügen.
0: Also erstmal steht hier gerade noch nix.
1: Och, das ist wirklich. Das finde ich auch nicht schön. Jetzt haben wir auch eine ungerade Zahl bei den Songs in der Playlist, ne? <lacht> so ist es. Oh, das schmerzt mich. Wie wollen wir die Playlist eigentlich nennen? Lauschbuben, äh, äh ja. <lacht>
0: 30 Days oh. oder so.
1: Ich habe ja, oder ähm, wie hab ich denn meine genannt? Äh, ich hab 30DSC heißt meine, wo ich das abgesprechen habe, sprich 30-Day-Song-Challenge also, also Lauschbuben-30-Tage-Song-Challenge 30DSC kannst du nennen. Okay. Ist ja noch gleichzeitig, könntest du auch alle unsere niederländischen Hörer verstehen. Dann nennen wir
0: die Lauschbuben-30DSC Mach gleich ja, eine gerne. offene Liste für alle.
1: Ja, die können wir dann noch irgendwo mit mit verlinken. Aber da muss ich ich muss gleich noch diesen Song, also den zwölften Song, der in dieser Liste ist, das ist dann der Song... Ja.
0: Ja, und ich habe ja bis jetzt tatsächlich nur so einen, einen ähm, Song, der dann der nicht so wirklich bekannt ist. Ich glaube, ich gehe bei den, bei den nächsten Runden gehe ich so ein bisschen mehr in die Tiefe meiner äh, ja, musikalischen okay. Wissenslaufbahn. Okay.
1: Okay, sehr gerne. Da bin ich gespannt, was da noch kommt an Songs und dann habt ihr auf jeden Fall am Ende eine 60 Song starke Liste von den Lauschbuben, die ihr dann euch äh, Tag und Nacht anhören könnt. Eine, eine gute Idee. Da fällt mir ein, es gibt ja auch noch so einen anderen großen Podcast, der auch so eine große Liste hat. Das war jetzt, war jetzt aber nicht unsere Inspiration. Nee. Und die machen das, also ja, das ja auch darum.
0: immer. Wir machen das jetzt einmal das nur als stimmt. Challenge und dann ist auch gut.
1: Ja, das stimmt. Nee, also das war tatsächlich auch eine sehr spontane Idee, die wir jetzt gerade hatten. Aber gefällt mir sehr gut, Florian. Da muss ich doch mal mein Lob aussprechen. Manchmal hast du auch sehr gute Ideen.
0: Ja, manchmal ist das so, ne? Ja, Selten, äh, aber manchmal ist es so.
1: Ich äh, war heute Morgen noch, ähm, habe ich mir wieder meine Gedanken gemacht, heute ist ja der 27.4., wir sprachen im Radio natürlich auch ausführlich über dieses Thema nochmal heute Morgen und zwar ähm, ab heute gilt die Maskenpflicht in unter anderem allen Bundesländern, ist es äh, hier und da ein bisschen anders geregelt, äh, wie genau die auszuführen ist, in, äh, ich sag schon, in NRW ist es so, dass die Masken natürlich jetzt beim Einkaufen und im ÖPNV getragen werden müssen und ich glaube auch dann teilweise bei irgendwelchen handwerklichen Dienstleistungen. Ja, haben wir noch nicht wirklich drüber gesprochen, weil letzte Woche war das am ähm, hatten wir dann eh noch Timo zu Gast. Deswegen, da haben wir gar nicht über so politische Sachen oder kaum gesprochen. Bist du Fan oder bist du nicht Fan? Komm, äußer dich mal. Hosen runter.
0: Äh, ja, es gibt Sachen, die, die äh, mir gerade wichtiger sind als diese Masken, so dann, ja, ich weiß es nicht. Ich störe mich jetzt nicht groß daran. Ich habe dann, als es Ende letzter Woche schon irgendwie klar war, habe ich das dann mal getestet. Ich bin dann am Freitag schon mal mit so einem Buff einkaufen gegangen und das war total schrecklich, weil mhm. ähm, so als Brillenträger, erstens, du hast die ganze Zeit die Brille beschlagen, weil das zu warm ist unter so einem Teil und dann habe ich mir schon übers Wochenende Gedanken gemacht, ähm, was schaffe ich mir da an und Gott sei Dank eine Arbeitskollegin von meiner zukünftigen Schwiegermutter, die nährt diese Dinger und ich habe jetzt auch so eine Maske und mit der... Ja, Ist zwar jetzt auch nicht so mega äh, bequem oder so, aber es ist für mich jetzt nicht, wie andere sagen, ein Einschnitt in meine Freiheit und ich denke, wenn man dadurch zumindest ein bisschen was vermeiden kann, ist das okay, wobei man ja auch sagen muss, dass der Abstand äh, deutlich wichtiger ist als ähm, diese Masken und es ja auch diese äh, Debatte gibt, äh, was bringt sie wirklich, diverse Tests, welche Masken ja was bringen und was nicht. Ähm, ich bin da irgendwie gerade eher so ein bisschen hörig und denke mir, komm, mach's jetzt einfach mit und fertig ist.
1: Du bist auch eine Marionette von Merkel.
0: Ich bin eine Medienmarionette, Lukas.
1: Du machst doch das, was der Staat dir sagt. Ja. Du hast überhaupt keine eigene Meinung. Nee,
0: hab ich nicht. Nö. Hab ich nicht. Habe ich, ich abgelegt.
1: Ich, ich, ja, ich, ich auch in dem Fall. Also ich bin da auch... Ich würde auch sagen, höre ich, ob das jetzt was bringt oder nicht und man weiß es ja nicht 100 ob das jetzt einen Effekt hat. Das sagte gestern jemand so oder so ähnlich in einer Talkshow, die wir bei Radio Siegen hatten am vergangenen Sonntag. Es war ein, ein ich glaube, der der, der Arzt aus dem Kreisklinikum sagte, dass ähm, Herr Geront, müsste das gewesen sein, das waren, das waren sieben Leute, ich musste, muss mir die Namen alle immer so ein bisschen wieder merken. Ich glaube, er war es auf jeden Fall, der sagte, ja, man weiß es nicht genau, von daher, ja, macht mal. Und äh, er war dann auch positiv und das ist halt so, ne? Also Positiv was meine, getestet. Äh, was denn? <lacht> Also, nee, nee, jetzt jetzt kommen wir aber, jetzt wird ja alles rumgedreht, jetzt äh, gleich gibt's, nein, also äh, wenn du es nicht 100% weißt und es schadet ja auch keinem, wenn du jetzt das Messkinder da mal aufziehst beim Einkaufen, von daher bin ich dann auch eher so, dass ich sage, gut, machen wir das mal mit, es wird ja hoffentlich kein Dauerzustand werden, weil das wäre jetzt nicht irgendwie mein Ding, wenn ich das Teil jetzt immer tragen müsste, beim Einkaufen, im ÖPNV, ÖPNV akzeptiere ich das gerade, wenn jetzt gesagt wird, grundsätzlich, wenn man auf die Straße geht, soll man so ein Ding tragen, dann hört es halt irgendwo auf, das möchte ich nicht machen, ne? also auch wenn ich irgendwie rausgehe in die Natur, Leute, ich ziehe gewiss keine Maske auf, das ist äh, steht in keinem Verhältnis, ne? aber wie gesagt, Einkaufen auf engem Raum, ÖPNV, wo du auch gezwungenermaßen mit vielen Leuten auf engem Raum bist, dann wenn ich da irgendwie zu beitragen kann, dass es nicht weiter verbreitet
0: wird, meinetwegen mache ja. ich das ja gerne, habe ich kein Problem mit. Aber das, ich,
1: sag mal, das wir sind auch keine Experten. Ne? Du nein. musst doch immer bedenken, so das musst du Virologen überlassen.
0: Ja, aber es ist auch. Ähm, auf der anderen Seite ist es ja eine kulturelle Frage. Wir sind das einfach nicht gewohnt.
1: Ja, die Japaner hätten gesagt. Ja, auch nein, ich habe es also tatsächlich jetzt
0: über einen äh, Kommilitonen von von Sarah mitbekommen, dass der, als er nach Deutschland gekommen ist ähm, und da ging es noch nicht um Corona. Ähm, da total äh, ja erstaunt war, weil die ja, selbst wenn sie ein bisschen Schnupfen haben oder eine, eine normale Grippe, halt ähm, so eine Maske aufziehen, um eben die, die anderen Leute damit nicht zu belästigen und die nicht anzustecken, was für die einfach da als Höflichkeit zählt. Mhm. Und äh, im Umkehrschluss, wenn du hier hinkommst und die Leute niesen sich an gegenseitig, <lacht> Gesicht, ja. dann kann man das natürlich auch von der außenstehenden Perspektive auch so sehen, ne, dass wir da eigentlich... Äh, Sonst auch immer fahrlässig gehandelt haben, ne? Aber gut. Ja, wobei, ich
1: denke mir halt auch so, ich, wie gesagt, ich bin kein Experte, aber wenn ich dann eine ne Grippe habe oder jemand anderes eine Grippe hat und dann einkaufen geht und ich treffe die Person, ey, ich habe viele Jahre lang aufgelegt und hatte mit Leuten zu tun, die mir abends, wenn sie sich einen Musikwunsch gewünscht haben, bei mir immer gefühlt ins Gesicht gerotzt haben, <lacht> weil sie so gespuckt haben beim Sprechen. Aber und, da stehst du ja auch drauf. Ja, super Sache, wenn mir jemand ins Gesicht spuckt, also voll mein Ding, 100 Prozent. Nein, was ich aber glaube, dass äh, dass das mir auch irgendwie hier und da so ein paar Abwehrkräfte gegeben hat, weißt du, wenn sowas passiert und da bin ich dann jetzt auch nicht so pingelig. also jetzt gerade könntest du das wahrscheinlich nicht machen, aber äh, ja, wenn halt jemand mit dir spricht, dann ist das so. Ich hatte dann zwar hier und da war ich dann natürlich auch auch mal krank geworden, ob das jetzt an den Gästen lag, die dann krank waren und mich dann angesteckt haben, weil sie dann so Körperkontakt fast schon hatten, ganz nah, das weiß ich jetzt nicht, aber ey, so Abwehrkräfte sind halt auch ganz geil und wenn du halt immer abgeschirmt wirst und immer steril bist und dir so auf deine Hände wäscht, auch im Alltag jetzt ab, abseits von Corona, weiß ich nicht, ob das jetzt so das Ding ist, ne, also pff. Bin, ja. ich, bin ich eher entspannt, da also, brauche ich jetzt keine Maske. Ja, Lukas Alter. ist auch Impfgegner. Nee, das bin ich nicht. <lacht> Aber, also, das ist auch ein Thema. Aber die Abwehrkräfte
0: die, die holen sich die Kinder ja vorher ganz alleine am Spielplatz. Da müssen sie nicht geben.
1: Pferden. Ja, nee, das so weit geht jetzt dann bei einer Meinung zu diesem Thema dann doch nicht. Okay. Impfgegner, das ist mir auch eine sehr sus- suspekte Zielgruppe. Jetzt schreibt er nachher, ich weiß schon, ich sehe wieder die Nachrichten. Ja, oh, aber das ist ja, der wird mal gezwungen, das zu machen. Ja, 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 dann lasst eure Kinder halt verrecken, ja. wenn ihr das möchtet. Ja, ja. Also, das ist das ein Konzept, das kann ich nicht nachvollziehen. Impfgegner. Wir hatten die, guck mal, wir hatten Masern durch jetzt und jetzt lassen wir uns einfach nicht mehr impfen. Zack, da sind die Masern wieder da. Also, das ja. komische, komische. Komische Geschichte. Und wenn man das dann, wenn man dann sagt und dann meine Meinung dann irgendwie vertritt zu dem Thema, dann ist es dann direkt so, dass man, ja, du ihr lasst, du lasst euch da ja auch alles injizieren, ihr glaubt ja auch alles. Und so, das Virus, das, das ist doch alles Verschwörung. Es gibt wirklich Leute... Die, die das noch die das noch behaupten, ne? dass ja. das alles eine inszenierte Geschichte ist. Und das war auch eine, eine interessante Nummer in der Talkshow, die wir hatten bei Radio Siegen, da sagte ähm, sagte der ein, ein Psychologe, Herr Semmerling, den wir eingeladen hatten, und der hat einen sehr, sehr schönen O-Ton dazu gegeben. Ich würde ihn am liebsten, würde ich den einspielen. Soll ich das mal machen, dann so zum Thema Verschwörungstheorien? Kannst du ähm, gerne machen, ich kenne ihn noch nicht, mal, ich
0: kann danach nicht drauf Bezug
2: nehmen. Ja,
1: pass auf, ich, ich spiele ihn gerade
2: mal ein. Schwierige Zeiten, die auch die Medizin und die Politik noch nicht so schlüssig erklären kann, verlangt ja von den Leuten, Unklarheiten auszuhalten, Ungewissheiten auszuhalten, sich Dinge nicht erklären zu können. Und wir haben alle ein tiefsitzendes Bedürfnis nach Kausalität. Also basteln wir uns irgendwann die Realität so zurecht, wie wir denken, dass sie ist, auch wenn das dann ganz falsch ist. Also aus dem Bedürfnis heraus entstehen Verschwörungstheorien, unter anderem, manche haben auch so ein Körnchen Wahrheit, aber das Gefährliche an diesen Verschwörungstheorien ist, die immunisieren sich selbst. Menschen, die daran glauben, sind praktisch nicht mehr korrekturfähig. Das ist gefährlich. Und alles, was man dann äh, hört, was zu meiner Theorie passt, das wird aufgenommen. Alles, was nicht dazu pa- passt, wird ausgesondert. Es ist wirklich wie ein Gift, das wir sozusagen in unsere Psyche einträufeln lassen, wenn wir uns äh, Verschwörungstheorien widmen. Und es ist natürlich ganz fürchterlich, wenn daraus dann auch noch ein bestimmtes gefährliches Handeln folgt.
0: Ja, also klar, also das ist, das ist wohl so, ne? Also äh, man sagt ja nicht umsonst, dass dass das diese Bubbeln sich ja befruchten immer wieder ja, aufs Neue. Ne? Also wenn du immer nur darin bestätigt wirst, was du denkst, dann was ja auch bei Facebook und anderen Plattformen immer kritisiert wird, dass die dann auch nur das ausspielen, was du halt hören willst und sich das dann halt weiter verfestigt, das ist das ist wohl so und ähm, ich, es gehört ja auch äh, tatsächlich auch eine gewisse Stärke dazu, jetzt zu sagen, okay, wir wissen jetzt noch nicht alles äh, mhm. zu diesem Virus und wie wir uns genau verhalten müssen, aber wir nähern uns der Sache jetzt mal an und ergreifen Maßnahmen, die helfen können und äh, lassen die Wissenschaft mal machen und gucken mal und ähm, ja, ich glaube, mit dieser Ungewissheit kann echt nicht jeder umgehen, ne?
1: Ja, das stimmt. Kurz zu der Form halber zur Quelle, das war der Psychologe Reinhard Semmerling aus Siegen-Wittgenstein am vergangenen Sonntag am 26. April zu Gast gewesen beim virtuellen Hut-Spezial in einer radio talkshow von 15 bis 17 Uhr. Kann man sich auch immer noch im Internet nachträglich ansehen. Anhören, meinst Ja, du? bitte. Ansehen auch. Ansehen auch, richtig ja. ja. Äh, es wurde komplett aufgezeichnet und äh, ist wirklich, das ist schon Fernsehqualität. Also es ist eine richtig, eine richtig gute Sendung gewesen. Es waren insgesamt ähm, sieben Leute zu Gast. Wir können das auch gerade durchgehen. Ich meine, wir sind ja hier auch integriert bei Radio Siegen. Dr. Gabriele Barten, äh, Mitglied der Geschäftsleitung bei Aachenbach-Buschütten, dann unser Landrat Andreas Müller, der Bürgermeister von Bad Berleburg, Bernd Fuhrmann, Professor Dr. Martin Grond vom Kreisklinikum, außerdem der Psychologe, von dem wir gerade sprachen, Reinhard Semmerling, ein äh, Gastronom-Hotelier und DEHOGA-Vorsitzender, äh, Thomas Kamer und äh, Sebastian Zimmermann vom virtuellen Hut, der eben diese Initiative unter anderem mit ins Leben gerufen hat. War wirklich eine äh, sehr spannende Talkrunde, wo auch viele Fragen geklärt wurden und wo es auch mal ein bisschen ins Detail ging und was ich sehr gut fand, dass einfach so verschiedene Sichtweisen da mal beleuchtet wurden. Wie gesagt, auf der Radio Siegen-Facebook-Seite gibt es das alles nochmal zum Nachhören
0: und auch Nachschauen. Es lohnt sich. Wobei da ich äh, nur, die erstmal, nur die erste halbe Stunde sehen konnte, weil da irgendwie der Stream ja, abgebrochen das wurde Richtig, ist. der
1: Stream, das war im, im, im kompletten Kreis war irgendwie alles tot auf einmal und äh, deswegen wurde das aber noch komplett aufgezeichnet und nachträglich dann veröffentlicht auf der Seite.
0: Das ist ja sehr fein. Gerne mal noch anhören. Muss ich auch noch nachholen, wie gesagt, weil ja, ich habe die erste halbe Stunde Spaß. dann gehört, dann gab es einen kleinen Abbruch, da habe ich, glaube ich, die letzten 20 Minuten noch mitbekommen, aber so im ja. Gänze.
1: Ja, auch wenn man jetzt sagt, so, ach, ich habe jetzt genug von diesem Corona, die ganzen Geschichten drumherum sind durchgekaut, das waren wirklich äh, zeitweise noch mal ein paar andere Sichtweisen, die ich sehr interessant fand. Und wenn ihr Zeit habt, die zwei Stündchen, dann... Also ich empfehle es sehr.
0: Vor allem ja auch von einer Ebene oft, die dann umsetzen müssen. Ne? Also diese äh, Ebene, äh, Länder und äh, keine Ahnung, äh, Ministerpräsidenten, Kanzlerinnen, von denen hört man ja immer mal wieder, wenn die irgendwelche mm. Sachen umsetzen. Aber beziehungsweise ähm, neue Anordnungen beschließen, aber diese Ebene, die das dann quasi umsetzen muss und was da für, für Tücken hinterstecken, die hört man ja nicht so häufig.
1: Genau, also deswegen auch sehr, sehr spannend, äh, der dehoga Hoga-Vorsitzende Hotelier und Gastronom. Thomas Kamer, der berichtete von, äh, von gastronomischen Betrieben und äh, zum einen sagte, ja, äh, das mit den, mit der Rettung, mit der Hilfe, mit den Rettungspaketen da, das hat schon mal ganz gut geklappt, aber da muss jetzt noch was kommen, weil das ist jetzt erstmal noch auf unbestimmte Zeit so, dass die ganzen Gastrobetriebe zu haben. Und das bedeutet für viele, viele Leute den Ruin. Also das ist schon Wahnsinn, was ich auch gehört habe, dass jetzt wohl äh, in Deutschland 50 Prozent der Reisebüros wahrscheinlich nach dieser Krise äh, insolvent sein werden. Und das finde ich schon Echt hardcore. Ja. Aber gut, es ist halt so. Ich habe jetzt auch ähm, in Ende nächsten Monat mal eine Woche Urlaub und äh, ich, zum einen brauche ich die theoretisch nicht, mehr. irgendwie muss ich sie mal nehmen, weil äh, sonst staut sich das auf. Ich wäre natürlich sehr, sehr gerne jetzt auch gerade, wo ich jetzt eh die Wochenenden frei habe, mal irgendwo weggefahren, aber ich glaube nicht, dass ich auch nur ansatzweise eine Chance habe, im Mai irgendwo hinzufahren oder mich mal ein Wochenende in einem Hotel hm. einzunisten oder so. Also es glaube ich nicht, dass das funktionieren wird.
0: Ja und das äh, große Problem bei den Reisebüros ist ja, dass die den äh, Kunden das Geld zurückerstatten, aber nichts von den Fluggesellschaften äh, bekommen und äh, ja. die deswegen langsam aber sicher ausbluten. Zum Thema der Gastronomen, da hatte ich jetzt auch ähm, ja, letzte Woche noch äh, mit ähm, äh, jemandem gesprochen aus Deutz vom ähm, Hilfemmer Gasthaus äh, Ja, klein. Klein, klein, genau, Ja. und der auch sagte, ja, es ist ja alles schön und gut, wie wie ja, geholfen werden soll, dass die Mehrwertsteuer gesenkt wird auf sieben Prozent, aber wir nehmen ja gerade nichts ein, deswegen können wir gar nicht davon profitieren, ja, also Richtig, nicht so das, cool. das sagte mir auch ein, auch ein äh, befreundeter
1: Gastronom, sagte auch so, ja diese 7% irgendwie, das ist dann halt auch in diesen Tagen ein Tropfen auf dem heißen Stein und nur weil die Leute jetzt halt zum Abholen oder zum Liefern äh, ihr Essen rausgeben, das gleicht das natürlich nicht aus, ich meine im Kopf zu haben, es sind 75 weniger Umsatz oder so, Schne- ich bin mir aber das will ich mich jetzt nicht drauf festnageln, aber ich meine diese Zahl schwirrte mir gerade so im Kopf herum. Aber das mache ich auf jeden Fall. Momentan habe ich kein schlechtes Gewissen, überhaupt kein schlechtes Gewissen, wenn ich mir mal Essen zum Abholen irgendwo bestelle. Und man unterstützt die lokalen Gastronomen hier. Ich wechsle da auch schon mal die Restaurants durch und esse mich da von A nach B. Und äh, zum einen, mir schmeckt es sehr gut, zum anderen haben die Arbeit und natürlich auch ein bisschen Einkommen und da kann man schon mal ruhig zu lang Also ich finde das wichtig, äh, die Gastronomie zu unterstützen, weil ich da auch selbst äh, ja viele Jahre zumindest in der Nachtgastronomie gearbeitet habe und auch immer noch zeitweise tue. Von daher... Äh, unterstützt die Gastro und holt euch mal was zu essen, wenn ihr nicht gerade auch am Hungertod nagt, das äh, hilft gerade äh, ungemein und ja, ist halt auch, welche Branchen kannst du sonst gerade so einfach unterstützen? Ne? Also es ist ja auch eine Win-Win-Situation irgendwo. Du hast leckeres Essen, sie haben ein bisschen, bisschen Umsatz, finde das gut und äh, gerade angeknüpft auch Da schaue ich immer, was gerade angeboten wird hier in Siegen-Wittgenstein. wir-kochen-weiter.de Sehr, sehr empfehlenswert, wo sich Restaurants haben listen lassen, die noch diesen Service anbieten.
0: Ja, aber auch die brauchen eine Perspektive, sag ich mal. Das
1: steht außen vor, klar.
0: Das ist alles schön und gut. Ähm, Auch die Debatte, die wir ja mit Timo so ein bisschen aufgemacht haben, ähm, Mhm. kann Fußball jetzt demnächst weiterlaufen und was haben die, also gibt es da eine Sonderstellung des Fußballs, weil es ja schon irgendwie komisch ist, viel, ähm, viele, viele, viele äh, Zweige der Wirtschaft haben noch zu, aber die Bundesliga dürfte dann eventuell demnächst ab äh, Mitte Mai oder Anfang Mai weiterspielen, das ist schon das, äh, äh, eine passt schwierig, nicht zum anderen,
1: ne? Ne? das ja sehe ich auch so. Also ich finde, wenn du, solange du nicht diese ganzen Sachen öffnest und dann aber sagst, gut, wir machen die Fußball-Bundesliga äh, dann auch, wenn es Geisterspiele sind, äh, das eröffnen wir dann wieder, das finde ich passt hinten und vorne nicht. Davon mal abgesehen, Geisterspiel ist halt auch irgendwo relativ. Ich habe gestern mir äh, beim Bäcker die Bild am Sonntag gekauft und die hatten das ganz, ganz schön aufgelistet, wie so ein Fußball-Geisterspiel aufgebaut ist und wie viele Leute da eigentlich gleichzeitig im Einsatz sind. Und das ist auch eine dreistellige Anzahl an Leuten, die dann da vor Ort ist. ja. Also so kannst du halt dann auch nicht argumentieren irgendwo, ja. auch wenn das dann natürlich über großen Abstand ist, aber hey Leute, du kannst nicht die Bundesliga wieder, wieder aktivieren und, und dann die Gastronomen da am Hungertod nagen, ja, das ja, geht nicht.
0: Wo, wobei ähm, diese dreistellige Summe in diesem, die mussten ja ein Konzept ausstellen von der ähm, Fußballliga, ja, wie das oder? aussehen soll und da haben sie es wohl, glaube ich, auf knapp 160 Leute begrenzt. Also ja. irgendwie 50 Leute im Stadion, 100 rum oder so, also die gucken könnten schon drauf schauen, wie das ist halt weniger wird. trotz alledem passt es halt nicht. Das ist halt. Einfach eine Fußball ist ja eine Kontaktsportart. Erstens, du kannst dir bestimmt ja. nicht die Fußballer da mit Maske auf dem Rasen rumrennend vorstellen. Eben. Ja, und, und warum
1: sollten die das dürfen und alle anderen... Das Und und dann, und dann das, das Irrwitzige ist dann ja auch, dass dann noch die ganzen Fußballer vor jedem Spiel getestet werden sollen. Ne? Und dann beschweren sich auch vielleicht die Leute aus dem Krankenhaus. Sag mal, Leute, was ist mit uns hier? Ja. Also, das funktioniert nicht, finde ich. Das kannst du nicht bringen. Äh, auch wenn da irgendwie äh, ein riesen Wirtschaftszweig dran hängt. Das gibt halt auch noch ganz viele andere wirtschaftliche Betriebe, die nicht aufmachen dürfen. Warum sollte es die
0: Bundesliga dürfen? Ich weiß gar nicht, wie diese, wie da die Modellrechnung war. Ich glaube, pro Spieltag 20.000 Tests und die, die übrig bleiben, sollen in der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt werden. Boah,
1: das ist aber großzügig. Vielen lieben Dank.
0: Ich bin mir nicht sicher, ob die Zahl stimmt, aber ich meine, das hätte ich jetzt noch gehört
1: das finde ich, das, das, das geht einfach nicht. Und vor allen Dingen, dann gibt es auch immer noch Idioten, die dann die Fußball-Bundesliga am Samstagnachmittag zum Anlass nehmen, sich dann irgendwie in Massen daheim zu treffen und dann, das ist halt auch wieder so ein Ding, das gibt dann auch so Nebeneffekte, die wirklich nicht gerade förderlich sind und meines Erachtens nach sollte man das lieber noch ein bisschen auf Eis legen und auch, weil die, die ganzen Amateurclubs, die müssen auch äh, sehr wahrscheinlich äh, weiterhin noch äh, mit ihrem Sport aussetzen und die ganzen Vereine und ich verstehe die Wirtschaft, den wirtschaftlichen Aspekt 100%, ja. Ja. Ja, aber das, das nee, geht nicht.
0: Also, um es jetzt mal damit zu vergleichen, wir haben ja schon mal über so meine Hochzeitsplanung gesprochen, ähm, wir haben ja gesagt, Standesamt werden wir jetzt äh, Mitte nächsten Monats auf jeden Fall trotzdem machen. Ist jetzt der, der seine Hochzeit
1: eigentlich 100% abgesagt? Ich hoffe, ja, ich... ja,
0: meine kirchliche ja. Hochzeit ist abgesagt, ah. aber äh, die standesamtliche wird gemacht äh, und auch da ist es ja so, dass aktuell äh, Brautpaar plus zwei, also die Trauzeugen, die eingetragenen Trauzeugen, und das war's, ne? also äh, da wird äh, nichts gelockert, selbst an so einem Tag, wo man denkt, okay, das könnte jetzt eventuell eine Sonderregelung geben, vielleicht Zeugen plus Eltern oder so, da reinsetzt, ja? ja, aber ist halt nicht, ne? also ach, ja, dann können da 20, 22 Leute dürfen irgendwie auf äh, im Stadion rumrennen und mit betreuen und keine Ahnung was, ähm, und, ich äh, muss auch
1: sagen, ich fände es auch scheiße, wenn wir im Juni nicht wieder, so, also ich, ich für Diskotheken, ja, auch äh, wieder die wirtschaftlichen Aspekte mal ausgeklammert, ich kann es alles verstehen, aber wenn du dann nicht irgendwie Hochzeiten mit 100 Mann oder sowas in einem Restaurant mit Freunden und Familie im Juni, Juli wieder feiern darfst, dann finde ich das eigentlich wirklich scheiße und wenn du dann da irgendwie die Leute teilweise mit einem Mundschutz hinsetzt oder so. Ja, ja. ich glaube da, glaub da nicht dran, dass das Ich so glaube da passiert. leider auch nicht dran, das ist scheiße echt. Ja. Das ist große Kacke. Deswegen hatten ja gestern ein, in, der, in der Talksendung auch noch eine, ein Mitglied der Geschäftsführung von Achenbach hier aus äh, Siegen. Und äh, pff, ja, es ist Kacke. Also diese wirtschaftliche äh, Dimension bei der ganzen Nummer, die gefällt mir überhaupt gar nicht. Und ich glaube, das wird einfach vielen Betrieben äh, jo, so das Leben kosten.
0: Ja, das ist unumstritten, dass das passiert gut, ja.
1: Das ist ein schönes Thema zum Abschließen. So, nee. ich, eine Sache, die mir heute noch hängen geblieben ist, insbesondere aus der Morningshow, die ich moderiert habe, dass es ab morgen neue Regelungen Straßenverkehr gibt. Und zwar, dass du jetzt für weniger Geschwindigkeit mehr Punkte kriegst, die du drüber, also, das mag ich auch nicht, ne? Also unser, unser Tempo 120 Florian, äh, du siehst das wahrscheinlich ja, anders ja. als
0: ich. Ich bin ja ganz entspannt. Hey, ich ja, ich halte mich ja <lacht> an die Geschwindigkeitsregeln und dort passt das auch. Ja. ja. ich dachte mir das schon. Wir, wir hatten die Diskussion ja schon, aber jetzt Ja, naja, ganz ehrlich, 16, wenn, wenn, ich, wenn, ich, wenn, ich, da mal, wenn ich da doch mal, wenn ich da doch mal werde, ärgere ich mich genauso wie jeder andere drüber.
1: Ja. Und das, also 16 drüber, das bist du mal wirklich schnell. Dann guck mal doch das nächste Mal irgendwie, wenn du im Ort fährst und wenn du dann mal irgendwie so ein paar 60 drauf hast, dann denkst du, oh, 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 jetzt dir jetzt einen Punkt gegeben. So, das geht mal schnell, dass du mal, dann bist du mal irgendwie kurz unkonzentriert und zack, schon einen Punkt und dann das Fahrverbot kommt jetzt auch noch früher. Also, ich bin wirklich kein Raudi auf den Straßen, echt nicht, ne? <lacht> Ey, hör auf zu, ich bin echt kein Raudi. Ich bin jetzt hier so ein. Ich fahre wirklich immer gesittet. Also manchmal, manchmal vielleicht ein bisschen schneller, ja, mag sein. Aber jetzt nicht, dass ich so ein Drängler wäre oder hier mit Lichthupe auf der linken Spur, da man überhaupt. Nicht. Ich hasse es nur, wenn Leute links fahren und ich sie nicht überholen kann und, <lacht> und sie nicht in die Mitte oder rechts Ich lasse sie, sie einfach gebotten. Du
0: verstrickt dich eh schon von selbst in <lacht> <den> Widersprüche. <lacht>
1: ja, aber Kostrichtsfahrgebot cool. ist echt so ein Aufregerding, ne? Das verstehen einfach so viele Auto. Nicht. Warum muss man die linke Spur komplett blockieren, wenn andere Leute dran vorbeifahren könnten? Ja. Da bin ich, bin ich auch ein bisschen ja. asozial. So in der
0: ich fahre auch nicht auf und mache keine Lichthupe, aber wenn die auf der linken Spur schleichen, <lacht> ja, dann komme ich da mit 180 <lacht> angeblasen. Ah nee,
1: So ja auch nicht. Aber, ja, klingt, klingt ein bisschen assi. Ne? Aber komm ey, mal wirklich so 16 drüber, das passiert echt schon mal. Und dann direkt ein Punkt. Naja krass. Also man möchte den Straßenverkehr dadurch wohl ein bisschen sicherer machen. Ob das funktioniert, I don't know. Mal gucken. Wir sprechen know. drüber, wenn der nächste von uns äh, den nächsten Punkt kassiert. Wie viele hattest du nochmal?
0: Wie viele? Wie viele Punkte? Ja. Ich hatte noch nie einen Punkt gekriegt. Ach. <lacht> also ich. Ach. ach, ja. Nein, ich habe ja. tatsächlich, ich, äh, bin so zehnmal geblitzt worden oder so in meiner. Oh, wie lange habe ich jetzt einen Führerschein? 15 Jahre. So lange? Ja. Ach. Warte mal, ich muss mal kurz nachrechnen, das ist Quatsch. Ach, Scheiße, stimmt doch.
1: Ja, ich ich rechne gerade unsere Altersdifferenz. Es könnte hinhauen, ja?
0: Ja, 14 14 Jahre, ja. Und ähm, ja, einmal geblitzt pro Jahr circa. Vielleicht ein bisschen weniger, das passiert. Aber ich habe noch nie tatsächlich einen Punkt gekriegt. Das Höchste, was ich bezahlen musste, waren, glaube ich, mal 30 oder 40 Euro. Ach ja. Ach ja, und du so? Ja.
1: Ja, ja. So, das waren die Lauschbuben. Und äh, wir freuen uns, dass ihr, dass ihr eingeschaltet habt.
0: Nee, so viel sind es wirklich nicht.
1: Ähm, ja, dann, ja, was bleibt uns noch zu
0: sagen? Ja, hört gerne mal rein in unsere jetzt gleich angelegte äh, Lauschbuben-Playlist. Lauschbuben30DSC, ja. wo wir äh, die 30 Days Song Challenge machen, die gerade bei Instagram läuft. Äh, Ach, was ich noch machen ja. kann:
1: ich kann, äh, ich kann anbieten, dass wir Lauschbuben-Mundschutze äh, anbieten. Wirklich. Ja. Die sehen echt cool aus. Und ich habe überlegt, ob ich das, ob ich das eigentlich einfach mal machen soll. Ja. Äh, ich werde das auch so machen, dass wir an diesen Dingern keinen Profit haben und die echt zum günstigsten Preis, was wir anbieten können, äh, verkaufen können, dass wir da also keinen Cent dran verdienen. Das geht, aber dann kosten die, glaube ich, immer noch einen Zehner oder ja, so. Ist aber ist ja, ist egal.
0: Ich, 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 ich bestelle auf jeden Fall
1: das Ding ist aber, dass dann da vorne draufsteht, was ja überhaupt keinen Sinn macht, freie Schnauze. Also ja, aber irgendwie ist es <lacht> doch schon
0: irgendwie trotzdem cool. Ja. Schnauze ist doch trotzdem cool. Aber die
1: Schnauze ist halt halt belegt mit so einem Mundschutz. Ja. Ist doch, ja,
0: egal. Zuschnauze ja. macht ja auch keinen Sinn.
1: Freie Schnauze, Zuschnauze, nee, das macht
0: wirklich nee. keinen Sinn. Aber ja, kann, kann man die auch in schwarz haben? Was nee, sie halt glaub ich Weiß. Weiß. Ja, ich, 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 ich
1: glaube, in Schwarz kriege ich sie nicht. Ich gucke gerade noch mal direkt ja. hier, was wir da anbieten können. Pass auf, ich mache das hier direkt live jetzt sozusagen vor Ort eine äh, Gesichtsmaske. So, Ich bin gleich das der Erste, der
0: auf jeden Fall direkt bestellt. Adresse ja. ist übrigens lauschbuben-podcast.de
1: Oh, es gibt, auch, es gibt auch noch ein paar neue Sachen, die ich uns gerade. Oh, hier sind aber. Uiuiui, hier so ein paar schöne Sachen. Wie wär's denn eigentlich mal mit einem Hundebandana? Das könnte ich mir auch vorstellen für Lando. Was? So Halstuch? Ja,
0: Bandana. okay. Ich dachte, das müsst ihr auf den Kopf ziehen. Nein, eine Bandana. So ein ne, ne, ja. Snapback für Lando.
1: Ja. Äh, die Gesichtsmaske, pass auf. Ähm, ich gucke jetzt mal, dass ich die so günstig wie möglich mache, dass wir echt keinen Cent da dran verdienen. Und dann, weil sonst hätte ich auch ein schlechtes Gewissen nicht mehr. Aber die, die sieht schon richtig fett aus, echt.
0: Ja. Hast du eigentlich auch neue Kappen gemacht?
1: Äh, bislang nicht. Wollen wir nochmal...
0: Ne, also, die, die sehen anders aus, als die, die ich irgendwie mal hatte.
1: Nee, sind dieselben eigentlich. Echt? Sind dieselben. Okay, ja, krass. Also Kappen, ja, Kappen. Ihr könnt gerne mal noch äh, checken. Äh, und zwar auf äh, lauschbuben-podcast.de slash merchandise ist die Adresse. Und Wir haben immer mal wieder ein paar Leute, die bestellen. Da freuen wir uns tierisch drüber. Damit unterstützt ihr die Lauschbuben und äh, unterstützt die laufenden Kosten, die wir haben. Und äh, freuen wir uns natürlich, wenn ihr bestellt und wenn ihr dann auch mit Lauschbuben-Merchandise in der Öffentlichkeit, wenn wir es denn wieder alle dürfen, äh, äh, damit rumlaufen. Oder
0: am Arbeitsplatz mit einem wunderbaren Mauspad.
1: Ich, ja, ja. Ich habe in die Redaktion, habe ich auch ein Mauspad gelegt. Und, äh, oder
0: beim Trinken äh, mit, mit Lauschbuben-Untersetzern.
1: Ja, oder auch vielleicht mit äh, Lauschbuben-Buttons, die ihr euch an eure Brust heften könnt, damit ihr eure <lacht> Gesinnung gegenüber <lacht> unserem Podcast-Ausdruck verleihen
0: könnt. Aha. Gut. Ja. Genug Werbeblock an dieser Stelle, würde ich sagen.
1: Ja, ich denke auch. Dann wünschen wir euch damit eine gute Woche. Ab morgen soll es wieder regnen, also geht nochmal schnell vor die Tür. Und, äh, aber
0: die Pflanzen, die brauchen das auch, Lukas.
1: Ja, das sehe ich aber auch so, immer. Aber was ich schon sagen ist es ist richtig schön grün geworden. Auch oh, hier der Blick aus dem Fenster, der ist grün und grün ist die Farbe der Hoffnung und ich hoffe, dass wir bald wieder in die Normalität zurückkehren können.
0: Aha, in diesem Sinne, tschüss und bis nächste Woche.
1: Macht's gut. Ciao.
0: Lauschbuben-Podcast. Freischnauze mit Lukas Federhen und Florian Rubens. Präsentiert von Eiscafé Cortina Dahlbruch. Die Familie Bruno sagt Danke für die Treue von allen Stammkunden
2: und denen, die es noch werden wollen.